0: Olá, bem-vindos a mais um Arroz Doce. Tivemos uma pausa contra a nossa vontade, mas pronto, peço desculpa desde já, mas cá estamos de volta e a recomeçar em grande. A minha convidada de hoje é a Setubalense e eu sinceramente não sei bem como é que lhe te chamar. Olga, Elga, Cristina, professora da EPI, ou professora do Super Pai ou do Inspector Max, Pois Bulba, Bula, Jean, Sofia, Miriam, Doutora Teresa. o que é que eu opto?
1: Pelo meu nome, Cristina Cavalinhos. Está combinado,
0: muito bem-vinda professora Cristina Cavalinhos, não oh, vou chamar é. a professora, mas é a professora aqui na EPI, Escola Profissional de Imagem
1: Sim, sou coordenadora do curso de interpretação e professora de interpretação também Como é que isso
0: surgiu? A parte de... Isto foi
1: um convite através de um antigo professor meu e que é marido da, da dona da escola e que faltava, eles queriam abrir o curso de interpretação aqui e começaram a pensar em gente que, com quem eles gostavam de trabalhar e surgiu o meu nome e depois telefonaram e fizeram o desafio de abrir o curso aqui adaptar o curso que há no Ministério da Educação, adaptá-lo aqui às necessidades e às mais-valias da escola e foi o que eu fiz. Tive três meses enfiada debaixo de livros e de computadores a, a escolher o que é que eu queria desenhar para o curso aqui e depois abri o curso em 2009.
0: 2009. Então e nós agora temos aqui um bocadinho de uma outra entrevista uhum. e que acho que os alunos da EPI merecem uma pequena explicação.
1: não, e nessa altura eu disse não, não é mais, querer estudar. E vim para Lisboa estudar teatro. E foste para onde estudar teatro? Acho que ela estudou teatro sim. Ah, coitada, que eu já ouvi-te que aquilo é uma merda, ah. filha. Ou oh, não? Seja ou não, eu não acho. Acho ah. que é a única que temos. A milharzinha das hum. E não há outras.
0: É a única que temos?
1: É a única que temos em termos de ensino superior, é a melhor, é a Escola Superior de Teatro e Cinema.
0: Depois do 12 ano?
1: Depois do 12º. Claro que é a PI, para mim é a primeira, mas é, é enquanto professor. Era isto que eu queria é ensino ouvir. ensino profissional. Então
0: pronto, a professora a, a Cristina Sim. é atriz de teatro, te, televisão, cinema, Sim. publicidade e faz também dobragens. Exato. Uma plena artista de variedades.
1: Exatamente.
0: E eu queria saber porquê o ser atriz... Surgiu como quando eu tinha
1: a, 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 quando eu estava no décimo ano e tinha 16 anos. E na minha escola não havia nada para fazer, só, a não ser estar E como essa parte corria-me muito bem, eu estudava e resolvia as coisas em sala de aula, não precisava de estar fora. Eu ficava com muito tempo livre, sendo que no, como não era ensino profissional, eu tinha sempre aos tardes ou as manhãs livres. Não havia nada para fazer naquela escola. E era uma escola que não estava pensada para alunos de décimo ano, ensino décimo segundo, então faltava tudo, faltava associação de estudantes, faltava um jornal de parede, faltava uma, um sítio de convívio dos alunos e nós fomos fazendo tudo isso, um grupo de, de gente muito diferente, um, com muitos bets e hipis e tudo à mistura e nós éramos bastante unidos e fizemos isso tudo, fizemos uma... Ou seja, tivemos que fazer primeiro os estatutos dos alunos para depois fazer uma umas eleições e fazer uma associação de estudante Depois, a seguir, uh, fizemos o tal Jornal de parede Fizemos uh, tardes de rock, porque estávamos nos anos 80 uh, do século passado e o rock estava a surgir em Portugal. E depois alguém me disse, não queres fazer um grupo de teatro? E nós fomos ter com a Câmara Municipal de Setúbal. Éramos três jovens de 16 anos e um deles sabia que havia um palacete que estava abandonado e nós fomos pedir a chave do palacete. Os senhores riram-se muito para nós, acharam estes putos vêm aqui com esta coragem e sim, emprestaram-nos a chave e puseram-nos à experiência durante dois meses, nós uh, limpámos literalmente o palacete à mão, a esfregar o chão e tudo isso. Um, e começámos a convidar atores profissionais do Teatro de Animação de Setúbal para nos darem aulas e formação de teatro. E começou assim, como um, no fundo um hobby, e depois esse hobby transformou-se numa grande paixão, nós fizemos várias peças de teatro, eu era a tesoureira do grupo e é. tivemos muito sucesso, ou seja, conseguimos sempre com o dinheiro dos bilhetes uh, pagar as nossas coisas e os nossos figurins e, e os cenários. E pronto, e fizemos um projeto de um grupo de teatro que ainda deu cartas que se chamava Hora Viva. Depois disso eu fui convidada para o teatro profissional um, desisti logo de estudar, só fiz o décimo segundo, parei, para a minha mãe não me obrigar a ser jornalista ou advogada, e depois fui convidada para o teatro profissional, onde tive três anos. Como aquilo não chegava em termos de aprendizagem, aí que bate com a outra entrevista, é. eu vim fazer os, as audições para a Escola Superior de Teatro de Cinema. E, e fiquei, e depois tive que contar à minha mãe, que passava a vir todos os dias para Lisboa. Nessa, nessa altura eu já morava tinha... Em Estúbal. Morava em Setúbal. Morava em Tinha 20 anos nessa altura. A minha mãe ficou sem conseguir responder-me. Eu também não lhe dei hipótese e pronto. Isto foi num domingo à noite e na segunda-feira, às 5 da manhã, estava-me a levantar para vir estudar. Três anos aqui cá. Hum, ainda era no bairro Alto, a escola, e, portanto, era era, mu era muito misturada com, com a escola de dança e a de música e era, era uma espécie de fame dos anos 80
0: E tinha um plano B? ou era...
1: Nunca tive um plano B, nessa altura eu, eu atirava era muito idealista e atirava mais coisas e na altura também não havia muito essa preocupação de não termos emprego Portanto, eu não eu entretanto fui sempre trabalhando, trabalhei em infantários, trabalhei nas finanças de Setúbal todas as minhas férias eu trabalhava e, e, e poupava dinheiro quando vim para Lisboa estudar, comecei a perceber que convinha eu ter também outras ambições na vida para ter os planos B e só portanto, só fazer trabalho de atriz quando quisesse e não porque tinha que ganhar dinheiro. Porque ser atriz é uma paixão e uma vocação e fazê-lo contra a vontade é, é uma coisa muito má. E aí eu percebi que gosto imenso de crianças e de jovens. Eu já tinha trabalhado em infantário, já tinha feito espetáculos para escolas... Então eu comecei a perceber a hipótese de poder dar aulas de teatro. E depois, na altura, eu já estava como atriz fixa numa companhia, que é a Comuna Teatro Pesquisa, onde um dos maiores pedagogos de teatro em Portugal, o João Mota é diretor, e foi diretor também da Escola Superior Teatro de Cinema. Eu fui ter com ele, falei com ele, e ele disse ó oh, menina, não há problema nenhum, eu ensino-a a dar aulas de teatro. E foi ele que começou a ensinar a dar aulas de teatro. Comecei a dar aos jovens... No bairro do Relógio e do, e, e do Casal Ventoso e desses bairros mais difíceis. Portanto, aprendi logo no duro e, e dou aulas há, acho que há 30 anos. Dou aulas, sou atriz há 38 e dou aulas há cerca de 30 anos, penso eu.
0: Como é que é a sua semelhança ver pessoas de 16 anos já decididas a quererem ser atores?
1: Eu fico muito orgulhosa, fico com medo que, que não se aguentem emocionalmente, porque isto é muito é muito duro, mete muito em, em, em questão a nossa auto-eficácia. Agora, ainda por cima, com a ditadura da imagem, não é? Porque eles querem meninas bonitas e há meninas que não são, não se acham bonitas. E, portanto, podem ter. Fico com medo, protejo-os muito, Só acho que sou muito mãe deles, mas também sou exigente no trabalho com eles. E, e espero que, que digo-lhes sempre que eles podem ser atores até quererem e quando não quiserem podem experimentar outras coisas e agora é? já estamos é. na fase em que as pessoas não são só uma coisa é que, não é já não é preciso um técnico de som para montar para fazer um programa de rádio é preciso é alguém que saiba, tenha boa voz saiba fazer um programa de rádio e saiba mexer nos botões não
0: é? como é que se passa de ator amador para profissional?
1: No meu tempo era no duro, era três anos como estagiária, que foi o que eu tive, a ganhar nove contos, que são nove contos, eu acho que são que são 45 euros. Portanto, era o que eu ganhava por mês, a, a trabalhar no duro, a fazer as coisas piores, ou seja, pequenos papéis como atriz, mas também tratar do guarda-roupa, lavar o bar, e, e fazer o, o que os outros não querem fazer. Aprendi imenso e só depois é que tinha a carteira profissional como profissional eu como depois disso ainda fui estudar portanto é como se tivesse duas carteiras profissionais hum.
0: e já das duas personagens enquanto profissionais ou mesmo enquanto amadoras hum. consegues escolher uma que tenha sido mais parecida ou mais diferente da Cristina Pessoa?
1: houve uma personagem eu quase todas elas são sempre importantes quando estão a decorrer mas há uma personagem que, que é muito diferente de mim mas ao mesmo tempo é uma homenagem que eu fiz à minha avó e que se chama Lili e é de uma, é de uma peça de Afonso Cruz que se chama O Cultivo das Flores Plástico feito pelo, com o, com o, o grupo teatro Gato que Ladra. é assim que se chama o grupo de teatro hum, é, essa marcou-me por ser assim mas todas elas são sempre como se fossem um filho quando elas surgem Uh, nós, uh, eu dedico-me inteiramente a elas sejam elas mais light como as personagens de televisão ou mais densas como as personagens de teatro ou até de cinema todas são especiais para mim a técnica de as uh, construir é que é diferente uh, Consoante é um espetáculo de teatro um filme ou uma série ou uma novela ou uma sitcom
0: ainda a reconhecem por alguma personagem que tenha feito
1: sim ainda ainda mas eu ando mais afastada da televisão um, e, mas de qualquer forma ainda me reconhecem mais que não seja sempre pela voz às vezes olham para trás para perceber de quem é a voz e aí quando olham melhor sim a Floribela a Elga da, da novela Floribela está ainda muito presente um, e, e outras também mas a Elga da televisão está bastante presente sempre
0: e acha, agora é uma pergunta um bocadinho estranha Acha hum. que é mais cara ou, Não, mais cara, nome ou voz?
1: Eu penso que é voz okay. uh, Eu nunca produzi muito o meu nome Não, não apareço em festas não, não Gostava só que me se lembrassem de mim Pelo meu trabalho E, e na realidade eu sou um bocado tímida, Então não apareço mesmo E então uh, eu penso que é mesmo Pelo meu trabalho e pela minha voz que dizem que é característica.
0: Não é? Então, e entre teatro, televisão, cinema, publicidade e dobragens, se pudesse escolher um?
1: É assim, eu escolhia todos, porque eu gosto de fazer todos à sua maneira. Os que eu mais me apaixono perdidamente é realmente teatro e dobragens. Eu gosto muito de fazer dobragens. Divirto-me muito, sou de imenso, e é sempre um desafio conseguir pôr aquele texto naquela boca daquele bonequinho ah e que, para que as crianças pensem que aquele bonequinho fala. Quando eu consigo convencer uma criança de, entre os 5 e os 7 que a voz daquele boneco é aquela voz, é a minha, então é porque eu fiz um bom trabalho. Pois mais maior já já é diferente.
0: E qual é que é a sua parte preferida de representar no total?
1: Eu gosto muito dos ensaios e de descobrir, e o dia da estreia depois dia da estreia é sempre, com os anos eu fui tomando consciência do que é que acontecia na estreia. Com os nervos eu não tinha consciência, punha o piloto automático. E agora eu já consigo sentir o prazer de, de ouvir as palmas do, do público quando acaba. E perceber até o nível de energia que eles emitem ou não para, para mim enquanto estou no palco. O palco é, é, arte, é uma arte sagrada e muito ancestral e que é quase única.
0: Tem algum ídolo, vivo ou morto, que, que admire e que siga?
1: Tem alguns que infelizmente já morreram, como o Henrique Canti Castro, a Isabel de Castro. Um, há atrizes que eu gosto muito, até mais jovens, e atores. Um, o Nicolau Breiner foi muito importante para mim. Ainda considero muito o Herman José e há uma atriz escritora que eu gostava que lhe dessem mais valor que é a Ana Bola. A Ana Bola é uma pessoa excelente, escreve muito bem, é boa atriz, tem um sentido de humor que cada vez é mais necessário cá em Portugal, uma vez que a liberdade estamos a ficar com menos liberdade de expressão e, e mais moralistas, e portanto, as pessoas como Ana Bola são muito importantes para o nosso país.
0: Como é que se costuma preparar para fazer um, um papel?
1: Bem, a primeira coisa é ler o texto, saber o que é que o ensinador ou o realizador quer com aquele texto e com aquela personagem e depois lê-lo, analisá-lo, perceber qual é a conjuntura social, política da época em que o texto é escrito ou que o texto relata e depois começar a ensaiar e na realidade para teatro eu preciso ter a minha opinião mas preciso muito das indicações do ensinador para perceber que linha é que ele quer que eu siga.
0: E, imagino, para ser professora ou para ser atriz, tem algum conselho para quem, ser, quem quer ser professora de interpretação e para atrizes?
1: É, eu, eu, para ser professor é preciso ser muito generoso, estar mais ligado quase aos outros do que a nós próprios, hum. para conseguirmos ver todas as particularidades de cada aluno, sendo que nunca temos só um de cada vez e no ensino profissional temos 25. Uh, o que é, é, são pelo menos 10 alunos a mais do que deveria ser. No ensino artístico está estipulado que uma turma deve ter no máximo 16 alunos. No ensino profissional que tem o um curso de interpretação está estipulado, pelo Ministério da Educação sempre, que devem ser 25. Então às vezes torna-se a nossa tarefa muito mais complicada de conhecer um a um. Para aqueles, eu, o ator, a ferramenta de trabalho é o, é o, é o seu eu. É o seu corpo, a sua voz, a su o seu pensamento, a sua capacidade de imaginação, a sua coragem. Então, hum, eu preciso de tratar cada aluno como se fosse uma ferramenta muito preciosa para que ele possa crescer e ter, ganhar inclusive alguma maturidade emocional. Então, eu costumo lhes dizer que para ser ator uh, leva muitos anos e que isto não chega, isto é só o levantado vê
0: então, e a sua experiência como atriz no mercado de trabalho também ajuda a ser professora?
1: Claro, claro que ajuda porque tento estar sempre atualizada perceber o que é que pedem as coisas mudaram muito com as novas tecnologias e portanto tento estar o mais atualizada possível porque já tenho 54 anos não é? e... Um,
0: Digo-lhe já que não parece bom, Obrigada <risos>
1: uh, para que, para que uh, de alguma forma eles uh, se sintam minimamente que estão a aprender coisas novas. E depois acho que a grande premissa de, de ser professor é eu entro numa sala para aprender com os alunos. Se eu acho que sei tudo, eu vou-me dar mal. Então com os adolescentes vou-me mesmo dar mal.
0: Agora houve aqui umas perguntas que me fizeram no Instagram, a professora, e uma era assim, qual é que é a atriz que lhe dá inspiração para fazer alguns papéis na sua carreira ou tem inspiração para lhe dar aulas? Tem alguma...
1: Uh, bem, há uma atriz internacional que me inspira a sua forma de trabalhar que é a Meryl Streep porque ela é muito obcecada no trabalho e trabalha bastante e pensa, pensa muito sobre as coisas e essa é uma, uma atitude que eu costumo ter um, em Portugal uh, continuo a pensar na Isabel de Castro como uma referência embora já tenha morrido um, depois assim mais jovens Está-me a falhar nomes, mas há, assim, algumas que eu gosto muito. Maria João Luís é uma atriz muito talentosa e há uma que eu gosto muito, mesmo, mesmo muito, e que está cada vez melhor, que é a Rita Blanco. Acho que se eu tiver que escolher uma só, viva, escolha a Rita Blanco.
0: O Diogo Amaral também deixou uma mensagem em que diz, diz que não é uma pergunta, mas era só para dizer que tem muitas saudades de patelhar cena. Com a Cristina Cavalinhos
1: Também eu com o Diogo O Diogo é um, é um rapaz nervoso é um, é um rapaz que se foi fazendo E nós na, vivemos praticamente todos juntos Durante dois anos Floribela foi quase um big brother E inclusive ainda com os técnicos Quando nos encontramos na rua Ou noutras gravações Largamos tudo para nos abraçar E, pronto, e eu tenho a sorte de fazer parte desse núcleo Que ficou tão coeso E amigo e não trabalharam mais. Podia não trabalhámos mais, infelizmente.
0: Então agora temos uma coisa diferente que são um minuto de perguntas de cultura geral adaptadas a algumas, outras não. Uhum. Ai não é, não é difícil. Vamos ver se eu sei. Acho que o Miguel Costa acertou seis.
1: Aham, mas ele é inteligente. Então vamos começar.
0: Ah, é, é importante, porque é assim, é só um minuto, por isso é importante responder bem e rápido okay. ao mesmo tempo. Qual é que foi a primeira telenovela portuguesa? Vila Faia ou conta-me como foi?
1: Vila Faia.
0: Qual é que é o nome da linha imaginária que divide o planeta oeste e este? Linha do Equador ou Trópico do Cais?
1: Trópico do Cais.
0: Quem pintou o teto da Capela Sistina? Leonardo da Vinci ou Michelangelo?
1: Michelangelo.
0: Isso. Quanto tempo durou a Segunda Guerra Mundial? Seis anos ou três anos?
1: Eu acho que foi três.
0: A tradição, da cultura, a tradição da cultura do teatro veio de que país? Grécia ou Itália? Grécia. A palavra teatro tem a origem grega, theater, que significa arte de encenar ou local onde se vê o teatro?
1: Local onde se vê o teatro.
0: Quem contracenava com a Irmã José e fazia de senhor contente? Miguel Guilherme ou Nicolau Brainer? Nicolau Brainer. Como se chamava a professora Cristina, uh, Cristina Cavalinhos na novela? Aqui não há quem viva. Ivone ou Miriam?
1: Eu acho que era a Ivone, mas não tenho assistido. certeza.
0: Qual a parte do Sol que é mais quente? A sua atmosfera ou a sua superfície?
1: A sua superfície? Não a
0: precisa. sua atmosfera. Ok. Então vamos lá, acertou a Vila Faia, uhum. depois o Trópico do Kaiser, a linha do Equador. Ok. O Michelangelo, está certo? Sim. Depois a, a, a Segunda Guerra Mundial fez seis anos. 6. isso até agora 2. Depois a Grécia, uhum. o local onde se vê, uhum. cinco. 5. Nicolau Brainer, 6. Yvonne, 7. E a sua atmosfera? 7 igual. Igual do Miguel Costa.
1: Muito bem, Miguel. Atropaceita. Bom, <risos> oh, estamos empatados.
0: Eu acho que por hoje é tudo. Okay. Um grande obrigado à professora Cristina Cavalinhos. Obrigada,
1: obrigada, meu querido.
0: E adeus. Até ao próximo Arroz Doce. Adeus. Ah, esqueci de me dizer. Sim. Todos os convidados que vêm ao meu Arroz Doce, eu dou um Arroz Doce no fim. Ah. Não trouxe porque estamos a gravar na escola. Sim. Mas eu mas esta semana ainda outro. trago. Está bem? Está Fica pronto. combinado. Muito obrigado. E isso foi mais um Arroz Doce. Tchau.